0: E está começando mais um episódio do Ponto Crítico, a semana do agro passado a limpo. Uma parceria entre o Grupo Floss e o Agro Depende. E para a gente trazer as notícias dessa semana, para a gente falar um pouquinho do que a gente vai comentar, começando então pela questão que a China eleva em 20% as importações da soja do Brasil uh, mais silos e armazéns nas fazendas além de serem necessárias né uh, tem uma grande tendência de aumentar isso junto aos financiamentos também uh, que o governo vai liberar a questão da, uh, do clima que tem favorecido o plantio do trigo no Paraná e é claro, uma das, das notícias mais esperadas, que todo mundo já está comentando há muito tempo, o Eoninho chegou né a dúvida então agora é se teremos um super Eoninho com calor de até 2%, dois... 2.5 graus aí acima da média ou não. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E meu nome é Cassiano Sertor Decker. Meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: E meu nome é Luiz Gustavo Floss.
0: Vindo para a primeira notícia, então, China eleva em 20% as importações de soja do Brasil, uh, que mostra que mesmo o preço estando baixo, que a princípio traz aquela questão, uh, o preço da soja, no caso brasileiro, esteja baixo, que muita gente começa, comenta de oferta e demanda, a gente está tendo uma compra grande, tanto está aumentando a venda para a China né, de soja brasileiro, só que os preços ainda continuam baixos. Claro que ainda tem diversas coisas que estão enquadradas dentro disso, mas é algo que nos chama atenção, além de outros países também, como é a questão uh, do, de outros, como a Espanha, por exemplo, que ficou aí em segundo lugar, comprando mais de... 1 milhão, 1.749 milhões de toneladas aí, que é 17% aí, abaixo do mesmo período do ano passado. Então, esse mesmo diminuindo, mesmo assim,
2: aumentou a demanda aí, principalmente dos chineses. Até um outro ponto é que, mesmo. A gente falou já em outros episódios, né, que, por exemplo, que a China tá, estaria comprando, comparado a outros períodos, né, que talvez estaria. No mesmo período, comprou menos do que nos outros períodos. Mas aqui, com essa notícia, a gente já vê que não, ela está comprando, inclusive, até um volume maior do que foi comprado uh, nos outros anos, esse, esse teve esse aumento, né? Uma, tanto aumentou a produção como também aumentou a própria demanda da China né, por a, por a, pela soja brasileira. Até então a gente sempre falava que girava em torno de 80% de toda a produção que iria para a China. No, no atual momento, tá em torno de 70% de toda essa produção. E como a gente já falou em outros episódios, né, pelo fato que a gente vem batendo safras recordes, vai sobrando produto, vai sobrando soja. De depende também da produção em outros países, automaticamente isso afeta diretamente o preço. Mas a, a produção e o consumo vem aumentando signific, uh, de forma significativa, porém, ainda nós temos esse problema aí que é o preço daí pela oferta, pela grande oferta, digamos, desse produto no mercado.
1: É, e tem o, o principal motivador também são os preços baixos. Né? A China veio aproveitando esses preços que baixaram em Chicago, baixaram <risos> para nós aqui, por isso o prêmio mais baixo. Né? Então, além possivelmente eles vão consumir mais soja sim, né? todo ano eles têm esse incremento de pessoas que entram no poder aquisitivo para se alimentar melhor, mas nós estamos falando de um percentual, esse nível de percentual é muito em função da, dos preços que nós tínhamos. Né? Preço baixo para quem tem dinheiro é oportunidade para comprar é, e se estocar então isso possivelmente vai ser uma forma da China também barganhar a compra da soja americana então, se veio buscando mais soja aqui do Brasil, que é onde tinha a maior produção. Inclusive, nessa última sexta-feira saiu um número aí, estimando que o SDI colocando que é, o Brasil pode, nessa última safra, 22, 23, pode ter chegado a 156 milhões de toneladas. Né? Um número inacreditável quando se olha, é, se olha os últimos anos e a circunstância que nós estávamos. Né? Eu, particularmente, não consigo acreditar tanto nesse número, mas talvez seja o mais próximo realmente da realidade. 156 é acima dos 155 milhões que tinha no início da safra, mesmo com a frustração da safra gaúcha, ainda se produziu essa quantidade, isso que mais me surpreende, o Rio Grande do Sul perdendo praticamente 10 milhões de toneladas, quase 10 milhões de toneladas, ainda assim o Brasil produzindo 156. Então, imagine se o Rio Grande do Sul tivesse produzido normal, estaria indo para 1,66, e pega mais ainda a Argentina, que Produziu praticamente é, 30 milhões de toneladas a menos. Nós estamos falando que, mesmo assim, com os preços mais baixos. Né? Então, a China está sendo uma, uma excelente oportunista né? pelas condições de, de oferta que, que aconteceu no Brasil e estão levando. Se a gente tivesse no lugar deles, com certeza a gente ia fazer isso. Se temos dinheiro para comprar e precisamos alimentar um povo. Uh, como aproveitar da, da, do excesso de oferta e vamos levar. Ainda mais que eles estavam falando que estavam com excesso de estoque, né então eles estavam né, é, fazendo aquele, aquela forma de dizer assim, ó, não, não preciso comprar, estou cheio aqui, não sei o que, que eu faço, mas foi foi abocanhar uma boa parte da produção uh, brasileira. Né? Os estoques estão Até... cheios,
0: mas já que o preço está barato, me manda a mesma quantidade que eu consumo há 20 anos atrás. <risos>
2: Uh, o, que, o que eu ia comentar, né, em relação a, aos, aos volumes de negociação, então a gente tem em primeiro lugar, como a gente fala e todo mundo sabe, que é a China, então logo depois vem a Espanha em segundo lugar, e em terceiro lugar a Tailândia, aí nossos compradores de soja, né, a gente sabe que no total ainda é pouco representativo comparado ao que a China demanda, e um outro dado interessante também na notícia é a respeito do, de quais são os estados né, que mais exportam soja, então a gente tem desde o Mato Grosso, que é o, é o líder na exportação de Soja, depois Goiás, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Então, a, a gente já, já comentou em vários outros episódios e a gente tem que tentar entender também como é que isso vai funcionar em outras condições de clima, por exemplo, que é a última notícia que nós vamos comentar, né? Mas o como aumentando as temperaturas, diminuindo na parte mais norte lá do, do estado, diminuindo a quantidade de chuvas também, o como isso vai afetar a produção nacional, digamos assim, de, de soja, né? A gente teve uma perda no Rio Grande do Sul, mas mesmo assim não afetou signific- de forma significativa a produção total do Brasil. Teremos que ver agora nos próximos anos com essas mudanças de clima como isso vai afetar também. né?
0: É uma, uma coisa importante de dar uma comentada também, acho que o foi muito feliz falando que a China ela é oportunista dentro do mercado dela e ela é correta em fazer isso né? e entra muito no que nós deveríamos estar fazendo como nação também para nos resguardar e conseguir segurar a questão de um preço, vamos dizer assim, do soja, que é tão importante Importante para a balança comercial, né? Que tá totalmente ligado aí com a segunda notícia que é a questão de mais silos e armazéns nas, na, na, na fazenda, né? Com compos, uh, composição consolidada entre os maiores produtores de cereais e oleaginosas no mundo, as perspectivas correm no sentido dessa tendência prevalecer aí nos próximos anos, que tá ligado principalmente com essa necessidade que a gente acaba tendo de aumentar realmente a nossa capacidade de armazenagem, além de como fala na notícia mais, uh, mais para o final, né? Também a possibilidade que o armazém dá de aumentar a própria uh, indústria, né? A Agroindústria e para transformação desse grão. Então é uma coisa que a gente tem que ficar de olho que o agricultor cada vez mais tem que ficar de olho que o governo tem que ficar de olho em dar subsídio sim para essa construção que não é só uma segurança pro agricultor, né? Mas a gente está falando do setor aí querendo ou não é um dos que é, é o que mais movimenta a, a economia brasileira que está ligado com diversas outras cadeias e consegue sustentar ela como a gente pode de ver até a questão de máquinas, né? Máquinas baixando 15% aí o, o valor delas, né? Porque tá começando a sobrar no pátio. Então, a hora que cai o preço e a gente tem uma, uma queda muito grande, trava todo esse comércio que vai pegar uma cadeia gigantesca por trás disso, né?
2: Aí um, um outro ponto, né? Que a gente começou a, o século digamos no patamar de 100 milhões de toneladas, bateu a casa dos 200 milhões em 2014 e passa dos 300 milhões em 2023. E a probabilidade, como diz na notícia, de chegar aí aos milhões até o final desta década então aí a gente tem um crescimento talvez um bom de um crescimento, né? e aí vale lembrar aquilo que a gente comentou anteriormente, se a demanda desse produto também vai crescer de forma da da mesma forma que a produção vem crescendo, e cara, a gente tem um problema gigantesco com armazenagem, talvez a gente conseguisse até mesmo o produtor rural valorizar muito mais o seu produto, né? esperar um momento melhor para vender e não ficar tão dependente de armazéns de terceiros, digamos assim para vender sua safra, porque a gente sabe que tem uma grande limitação, ainda mais por um país que faz mais do que uma safra né, e, e isso automaticamente acaba utilizando os mesmos armazém que acaba complicando bastante aí a, 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 e precisando escoar exportar o mais rápido possível, porque senão não tem onde estocar a próxima safra então fica sempre nessa bola de neve aumentando produção uh, uma safra atrás da outra e se não escoar acaba tendo muita perda, então precisamos de mais estrutura, né, e uma das, da, das coisas que se coloca na notícia é né, que alguns uma linha de financiamento né para estimular isso de certa forma como acontece nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina para se ter mais armazéns aí e é uma coisa que se precisa no Brasil. Brasil com a produção que tem, com sendo os maiores produtores aí do mundo faltar armazém é meio complicado né, mas uh, é uma é uma grande necessidade e ter estímulos né, ter financiamentos, linhas de crédito para que o produtor também e as
1: empresas investam nisso com certeza vai ser um grande diferencial para o Brasil aí nos próximos anos. E não não tenha dúvida que a baixa de preço que aconteceu de março para cá, um dos grandes fatores é justamente esse, né? porque o produtor não está preparado para fazer essa armazenagem, tem que jogar para o mercado e claro que o mercado vai pagar menos. Vamos de novo recordar, né? quando se tem maior oferta, o preço cai. E se o preço cai, quem tem recurso para comprar vai comprar barato, não vai comprar caro e vai levar embora. Então a armazenagem é uma garantia de preço que possa acontecer crescer através de uma uma regulação de oferta no mercado. Então, quanto mais nós tivermos condições de aumentarmos os silos dentro da propriedade, e como o Eduardo comentou, na Argentina, cada produtor, para quem já foi para a Argentina, vê muitas vezes um silo meio, parece que está abandonado, parece um um silo que ninguém mais usa. É só o silo que está lá, E como que é o modelo argentino? O modelo americano é a mesma coisa. Na verdade, o modelo argentino veio dos americanos. Eles têm um silo metálico que eles eles mesmos construíram muitas vezes. Claro, as empresas forneceram, o pessoal construiu lá e eles levam com o chupim. Simplesmente o chupim levam lá em cima e depois que o chupim tira de baixo não tem moega ou no máximo esse chupim tem uma pequena moeda moega quando vem um o caminhão com uma pequena abertura coloca coloca essa moega de um por um e joga isso lá para cima o Brasil que é meio megalomaníaco, precisa ter aí moegas de milhões de sacos mas tem um outro porém também né o que que acontece nos Estados Unidos a colheita dos Estados Unidos muitas vezes acontece no um momento que tem pouca chuva e é frio então eles não têm a necessidade de secagem esse é o modelo argentino inclusive né que Entra no mês de. Entra no no outono, eles vão colhendo somente o que está seco, eles não se preocupam com a a, a cultura subsequente. Então, eu não não vou dizer que nós precisamos copiar isso, até porque nós temos outras situações, nós temos um outro modelo. Nosso modelo é tirar a primeira safra o mais rápido possível, de preferência até úmido, joga no secador para secar, para colocar outra cultura em cima. Então, nós temos um outro objetivo que é é muito mais dependente de toda uma infraestrutura para realizar esse processo. Então, nós precisamos mais armazenagem, nós precisamos mais estrutura de secagem, nós precisamos mais estrutura de limpeza. né? O que eles eles têm nesses outros países é muito mais mais simples. né? Então, realmente, isso já é um problema de infraestrutura longuíssimo. né? Nós estamos falando dentro da propriedade, de cerealistas, falta de estrada, falta de porto adequado. Bom, esse é o Brasil que nós temos aí, que que precisa crescer, mas com a infraestrutura ainda atrasada, pelo menos alguns. Uh, 20 anos, né?
0: Pelo menos aí. E também entra na questão que a gente estava comentando soja principalmente, outra parte de preço, mas não entra nem só nessa parte de tu conseguir armazenar para conseguir trabalhar com o mercado. A gente vai pegar aí aqui no Mato Grosso a, a questão da colheita do milho iniciando, a gente vê que tem muito produtor com a lavoura pronta para colher, 15% de umidade tá deixando lá, porque não tem onde largar, não tem empresas para receber, não tem armazém para colocar e com certeza esse ano a gente vai ver novamente que Vai acabar o silo bolsa, não vai mais ter para vender tanto equipamento para fazer eles, quanto também a, a lona em si, né? Para realizar. A gente vai ver montanha aí de milho do lado do, dos armazéns e realmente vai ser uma questão que a gente não sabe o que, que realmente vai acontecer, mesmo tendo um aumento muito grande das usinas de etanol, né? A gente vê uma construção, duas, três a mais sendo construídas aqui no Mato Grosso, tu vê uh, os tamanho dos armazéns que os karatê, que eles vão encher tudo que dá esse ano com o preço mais baixo, né? Que a gente comentou, eles vão aproveitar o mercado. Então traz a atenção dessa necessidade até mesmo pro produtor e dá uma, uma possibilidade para ele fazer isso, que é uma coisa que vai se pagar com o tempo. Que a gente comentou, às vezes não precisa ser megalomaníaco, né? Que é alguns casos, mas muitas vezes poderia ter um, um secador central que vai levar para outro lugar ou fazer alguma coisa para pelo menos o grão conseguir armazenar, né?
1: E até uma, uma questão até Cassiano que a maioria dos produtores que fazem contrato com as usinas no contrato já consta aproximadamente a semana de entrega né? então quanto mais longe da usina mais tarde vai acontecer essa entrega ou seja, tem produtores que vão entregar milho lá em janeiro, fevereiro, março do ano que vem e já está dentro do contrato inclusive com os preços definidos então, esse é o pessoal que vai ter que segurar isso dentro da propriedade. Né? Não, não tem outro, ou dentro de algum silo de terceiro, em armazéns gerais, para conseguir fazer essa entrega. Né? Até porque as usinas não têm condições de armazenar para o ano inteiro. Então, já os contratos já vêm em função dessas circunstâncias. Então, o produtor, junto com, seja de forma própria, de, ou seja de forma associada, ou em silos de terceiros particulares, ele vai ter que se livrar dessa, desse abacaxi. Agora, quando tudo enche, né, pelo que a gente sabe, realmente não tem silo bolsa no mercado. né Acabou o silo bolsa. Então, isso é, um, é um problema... Ah, vamos colocar um problema bom, né? Imagina se não, não tivesse produção. Ser... Então, esse é um problema muito pior, né? Mas é um problema que nós vamos ter que é, enfrentar e com certeza diminuir nos tracorrer dos próximos anos. Vou lembrar é que nós estamos com uma produção de milho, nesse momento, estimada em 125 milhões de toneladas. É, daqui a três anos é para nós chegarmos a mais de 160 milhões de toneladas, que nem soja. Então nós estamos falando só entre soja e milho, talvez nos próximos dois anos, nós vamos estar falando em quase 350, 320 a 350 milhões de toneladas só dessas duas culturas. Então é muito grão que vai precisar ser armazenado nesse período. E
2: outra coisa, e... não adianta o produtor botar silo em casa e vender a soja quando baixar o preço, né? Pra <risos> se basear nisso para vender. Então é uma das vezes que a gente vê acontecendo muito, mesmo às vezes até aquele produtor que tem uma condição, tem como armazenar a safra dele, ao mesmo tempo... A às vezes não tem uma decisão tão assertiva no melhor momento da venda, ou seja, cara, às vezes contratar alguém, buscar alguém que realmente entenda do mercado para dizer o melhor momento de comprar, de vender os produtos, com certeza vai ajudar bastante na rentabilidade da propriedade, porque não basta só armazenar, tem que vender bem, tem que vender no momento certo e não ir só pelas especulações no mercado, porque senão aquele investimento no silo talvez não se pague como deveria. né?
0: Aí entra até outra questão para outra cultura aí que a gente vai falar um pouquinho também, que também tem essa necessidade de armazenar a gente tem um grande problema, principalmente da entrega dele, além da qualidade, né? Que muitas vezes os munhos dependem muito da qualidade para tu vender para eles também, mas entra também de quando, quando vai ser entregue. Isso também é uma coisa bem. É, complicada para a cultura do trigo, vamos ver agora como é que vai aquela fábrica de etanol a partir de trigo lá em Passo Fundo, como é que vai desenvolver, é uma coisa interessante para a gente ver, que muitas vezes vai abrir um novo mercado para aumentar toda a área que está parada no inverno lá, no, principalmente no Rio Grande do Sul para a questão do trigo, né? mas vindo aí para a questão, uh, comentar que dentro da notícia o, o clima aí tem favorecido o plantio de trigo no Paraná, uh, o trigo principal cultura aí de inverno no Paraná já está semeado em torno de 75% da área estimada de 1,38 milhões de hectares. Né? Então, é algo que a gente vê esse ano, não está chovendo tanto, o solo tá com, não está seco, né? mas está uh, favore- favorecendo o plantio, está bom de, de plantar, pois ele está mantendo ainda assim a umidade nesse solo. né? Então, está o perfeito, vamos dizer assim, para plantar o trigo em si. Uh, vamos ver que se o clima continua ajudando, após também o plantio. né?
2: até, acredito que não seja só no Paraná né, aqui também no, no sul a gente vê uma grande movimentação agora nesses últimos dias aí dos produtores também plantando trigo, por causa que a condição tá, tá favorável, tá bom pra plantar digamos assim, né, e a gente sabe que o trigo pra plantar é rapidinho, né, piscou já tá quase tudo plantado, e ao mesmo tempo que, que existe essa, tem essa condição favorável pra plantar, temos que ver como é que vai ser pra colher, né, se a condição vai ser favorável também pra hora da colheita que é a última notícia aí que nós vamos estar tá... com Aumentando, mas uma das coisas que preocupa hoje ah, na parte do trigo é a questão da do custo, né? Do custo, do, tanto do custo como também da rentabilidade, ou seja, o preço que eu estaria vendendo esse grão lá no final, que é 30% inferior ao ano passado. Então, ano passado tivemos uma dependendo dos locais aí, uma safra boa de trigo e consequentemente um bom preço. Esse ano, mesmo agora, a condição estando boa para plantar, talvez não ser, não vai ser o melhor preço comparado ao ano passado. E os preços dos insumos alguns caíram, né? Mas, de De forma geral, o custo da produção do trigo ainda segue um preço considerável, né? Ou seja, o problema é aquele cara que planta com a mentalidade que o trigo não dá, não dá lucro, né? Que o trigo só dá prejuízo. E aí realmente, aí a tendência é realmente lhe dar mais prejuízos do que retorno numa situação assim, né?
1: É pessoal, é, o trigo nós estamos numa situação bem complexa, né? Nós temos aumento de área né, no Paraná, temos previsão de aumento de área no Rio Grande do Sul também. Hoje, essa sexta-feira, eu estava vendo uma notícia aí de aumento de a previsão de aumento de 1,5% da área de trigo no, no Rio Grande do Sul. Sul, segundo a Emater, apesar que dados da Emater não dá para confiar também, mas (risos) vamos deixar bem claro. Mas eu acredito em aumento de área, mas com uma qualidade, com uma tecnologia muito baixa. né? Infelizmente, justamente por essa situação né, que o Cassiano e o Eduardo já falaram, nós temos custo alto envolvendo a cultura, temos uma boa condição de plantio excelente né, para o Paraná, que já foi... Aliás, o Paraná tem uma boa parte da área de trigo que é plantada ainda no mês de abril e maio. Então agora são as regiões mais frias, principalmente a região mais sul do estado, que faltam plantar e podem ir, se nós pegar regiões mais altas, até meados de agosto com essa semeadura de, de trigo. Né? Mas a maior parte de trigo de inverno do Paraná são as regiões mais a oeste, norte do Paraná, que tem uma condição de temperaturas um pouquinho mais altas e semeadura mais cedo também, justamente pelo menor risco de, de geadas. Eu queria comentar, uma, uh, aproveitando a cultura do trigo aqui, né? nessas últimas semanas, uh, o preço de trigo no, no, na Bolsa de Rosário, em, na Argentina, se não falha a memória, nós estamos indo para a terceira ou quarta semana em que o preço do trigo lá, exportação, está em torno de 220 dólares a tonelada. É, só para ter uma ideia, o preço do trigo na Argentina, pré-pandemia, era alguma coisa em torno de 160 a 180 dólares a tonelada. Com a pandemia, esse esse preço veio para 220, 230, do jeito que está muito parecido agora. Com a guerra Ucrânia e, e Rússia que iniciou no início do ano passado, esse preço chegou a 350 dólares a tonelada. Vão sair de 220, 230 para 350, chegou até 380, bater 380 dólares. O que está que acontecendo? Nós estamos voltando a preços de trigo pré-guerra. Né? Então, o mercado está dizendo o seguinte, ó, na Argentina, nós temos trigo, queremos, precisamos vender, precisamos fazer dinheiro, está barato e não está conseguindo comprador porque a, a Ucrânia e a própria Rússia estão conseguindo vender esse trigo no mercado então todo aquele problema que foi da, 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 da guerra isso já se foi né Então, nós estamos com uma condição realmente de preços baixos de forma internacional, com o nosso principal, hoje, principal concorrente de produção, que são os argentinos. Nós temos aí possibilidade de aumento de área novamente, ou seja, um aumento de oferta oferta, e torcendo para que os insumos insumos baixem, mas muito difícil dentro do meio da da safra isso baixar. né? Até porque esses insumos já estão estão internados no Brasil já com preço de dólar lá do passado. Então, nós estamos com preço alto de de insumos, preço baixo de grão e torcendo para que a gente tenha uma boa produção. E aí vem a questão, aí nós podemos ir para a última, nossa última notícia, porque aí nós temos muita coisa para discutir realmente o que que pode vir a acontecer para frente.
0: Então, Vindo para a última notícia aí, uh, Euninho chegou, né? Dúvida agora é se teremos super Euninho uh, com calor aí até 2,5 graus acima da média. Então, segundo meteorologistas ouvidos aí pelo G1, que é o canal que disponibilizou essa notícia, a expectativa é de que no ano 2023 configure um ano de super Euninho, com temperatura de até 2,5 graus acima da média de alguns loca- em, em alguns locais do mundo, que é o, o que muita gente estava uh, preocupado que poderia acontecer, só que as chances dele acontecer também, desse evento mais forte, são 56%. Enquanto por evento mais moderado né seja 84%. Então é uma coisa que nos chama atenção também para não fazer um alarmismo, né? Não é o que é certo que vai acontecer, a gente vai sair agora enlouquecido porque vai dar união ou não. Mas é uma questão que nos chama atenção e verifica um pouco de cuidado, principalmente regiões mais norte do, do Brasil, sabendo que no sul aí pode ser bastante favorável ou não também. Tudo depende principalmente do trigo aí na hora de manejo dele, do de colheita. Você vai ter muitas chuvas ou não.
2: Outra outra questão, né, como a gente já vinha comentando nas outras notícias, por exemplo, do próprio trigo, a questão é que vai chegar lá perto da hora da colheita, começa a chover demais, tem a questão das geadas também, que poderia estar acontecendo agora nesse período de inverno, porque o trigo tem vários problemas que podem acontecer com ele, né, por isso que é uma cultura de risco, ou é geada, ou é falta de chuva, ou é excesso de chuva, ou é falta de luminosidade, assim, vai, são vários efeitos que podem ocasionar numa perda, e agora pela previsão que a gente tem, se a gente pegar lá no verão mesmo chovendo mais, agora que é pra chover aqui pro sul, por exemplo, se tu tem uma temperatura maior acontecendo ao mesmo tempo, tu também tem uma perda produtiva grande, né, tem aquelas relações né, mesmo que tenha umidade, tem uma temperatura muito alta, isso consequentemente vai afetar a produtividade, dependendo da época de semeadura também, então há, muitas vezes, tanto, tanto pro trigo quanto também para uma própria soja, época de semeadura impacta muito, e toda vez que tu tem uma mudança climática nesse sentido de El Ninho pra Laninha e assim por diante Sempre vai ter um risco maior de ter que ser mais assertivo no posicionamento da cultura na época de, de semeadura para que não tenha uma perda tão significativa. E se der o super, el, o super el ninho, como tá, tem parte da previsão, né? Mas como o Cassiano comentou, a gente não precisa se assustar também, porque é uma probabilidade de acontecer, como pode entrar um, um, um El Ninho normal, né? Nada fora da curva também. Então é a gente tem que estar tá atento a isso, porque estando atento para isso, a gente vai saber exatamente qual é o tipo de manejo que tem que se proceder na lavoura, qual é o grau de investimento, quanto isso vai realmente poder retornar e quais, e quais são os problemas que a gente vai ter no ciclo da cultura também, né? por essas temperaturas altas, excesso de chuva e assim por diante. Né?
1: Precisamos fazer um, precisamos clarear algumas coisas, tá? porque até nessa reportagem aqui tem um erro enorme. Né? Já na, na, ali na, na chamada né? diz que, é, segundo os meteorologistas ouvidos pelo G1, a expectativa é de que o ano de 2023 se configure um super elninho com temperaturas até 2 graus e meio, acima da média, em alguns locais do mundo. Essa, essa, essa menina que escreveu aí não sabe o que está falando, porque na verdade é dois graus e meio lá no, no Oceano Pacífico, no Nino 3.4, na linha do Equador. Não é, não é temperatura fora em países. Né? Então ela não entendeu muito bem o que os meteorologistas falaram, e isso é um grande <risos> problema que existe entre especialistas e jornalistas. Sempre o especialista tá, é, é, o, é o ruim da história. Eu já dei muitas entrevistas que o pessoal é, trocou as palavras e virou totalmente outra coisa. Então é bom a gente esclarecer que não quer dizer que vai ter 2,5 graus e meio a mais em diferentes locais do mundo. Daqui a pouco pode ser 4 ou 5, até viu? Não é isso aí, mas com certeza a temperatura aqui tem a ver com El Ninho é a temperatura lá no Oceano Pacífico, na linha do Equador no local que, gente, que se chama 3.4, o quadrante 13 e o quadrante 4, que é o local de medição para dizer se existe algum fenômeno né? E, esse, e essas temperaturas, não é que essas temperaturas vão se tornar a temperatura de outros locais é que isso vai influenciar justamente na formação de tempestades formação de chuvas, deslocamento de chuvas em diferentes regiões nos Estados Unidos, na América Central na América do Sul, no caso da América do Sul, a tendência sempre que se tem o El é que as chuvas aconteçam em maior quantidade mais ao sul da América do Sul, principalmente ao sul do Brasil e menos chuvas na região de produção de grãos do Nordeste, como é o caso da Bahia do Piauí, do Maranhão. Mas e as temperaturas, normalmente as temperaturas médias são acima da média histórica né? temperaturas médias diárias temperaturas médias mensais, elas são levemente acima da média histórica de cada uma dessas regiões e aí eu vou botar um ponto Ponto, ponto. Esse é o conceito de El Niño. Quanto maior a temperatura lá no, 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 no mar, maior vai ser a intensidade que vai ter. Então, realmente, esses 84% de ser moderado é o que está surgindo. Por que, que eu fazendo um pouco de... trazendo um pouquinho de conceito, pessoal. Porque é o seguinte, não quer dizer que nós temos El ninho, que o sul do Brasil não vai ter geada. Vai ter geada. Mas o risco de geadas, e, ris... e geadas mais fortes, a probabilidade é menor. Vamos lembrar, nesses últimos dois anos, nós tivemos geadas no mês de maio. E geadas relativamente boas. Nós tivemos no mês de abril, no ano retrasado. Esse ano nós não tivemos. O que nós tivemos foi geadinhas muito simplórias, que nós tivemos em algum momento em baixadas que não representam áreas de produção, o que nós, nos últimos dois anos com a El Ninho nós tivemos. Então eu estou falando isso porque essa semana é, saiu até no Notícias Agrícolas o Molion falando, preocupado, dizendo que não vai ter El Ninho no sul do Brasil, que esse final de semana, essa semana é geada, segundo, segunda quinzena de junho vai vir uma geada forte. Nada fora do normal, pessoal. Nossa, os meses mais que nós temos é justamente junho, julho e agosto. mas aos meses que vem geada. Então pode ficar tranquilo. Isso é normal do El Ninho. Não é que não existe El Ninho. Como o Molion tentou falar e tentar mostrar, como alguns meteorologistas não desconhecem algumas situações. Né? Então eu queria clarear isso para dizer que tá... não tá nada fora do normal. O que eu vou cobrar o Molion, é o que ele falou e está amedrontando todo mundo, que vai ter geada no final de setembro. Então vai ficar gravado aqui. Eu tenho duas testemunhas junto aqui, gravado e <risos> muito... Vão estar ah, escutando. tem várias
2: testemunhas, não é. é só duas.
1: Muitas, então, né? Nós vamos lá setembro, vamos um se e cobrar o molhão se tiver ou não tiver essa geada, tá? Eu não tô não tô querendo agorar ele, não. Não quero essa geada, inclusive. Não, mas depende,
2: ele... depende aonde vai ser essa geada, né? Tem isso. A Geada pode ser que tenha em algum lugar, né?
1: Exatamente, exatamente, Eduardo. A questão toda é: vai ter geada suficiente para matar as culturas que nós vamos ter no campo e, e termos prejuízo? juízo e danos, o que nós estamos falando em ano de El Ninho e que nós estamos entrando agora nesse El Ninho, a probabilidade disso acontecer é baixa e ele está botando na mesa isso aí e muito forte, então isso é muito perigoso pessoal, porque faz com que o mercado todo fique apavorado né? e o Molion não é de trabalhar por gráficos o Molion é trabalhar por histórico e histórico é muito perigoso porque um ano não é igual a outro e tem muitas outras, outras considerações então eu vou trazer isso aqui nessa semana aqui do mês de junho, entrando aí na segunda semana do mês de junho para a gente ver lá em setembro o que realmente pode vir a acontecer aos Esquim-tran.
2: 33 minutos aqui já vamos marcar para fazer o corte daí para ficar bem, <risos> bem divulgada essa parte <risos>
0: Não, e é, é interessante que tu traz isso, que a gente uh, observa que ocorre muito dentro do nosso setor isso, né? Essa, esses anúncios, muitas vezes, que vai movimentar todo o mercado, que vai dar problema, muitas vezes, do produtor não tomar uma decisão correta, não plantar ou deixar de produzir cultivar, e que não agregue nada, né? Até tem um, uma série que eu vi essa semana, acho que é os três dias que mudaram o, o tudo, que é sobre uh, o acidente nuclear que deu uh, lá na no Japão, e eles mostram muito essa parte de como os especialistas falavam pro governo e não mostravam tudo, tentavam deixar o corpo fora, e é isso muitas vezes que a gente acaba vendo, né? as pessoas às vezes fazem um anúncio que que tá trazendo uma movimentação que é mais preocupante ou muitas vezes é menos preocupante e acaba movimentando todo o mercado, trazendo uma incerteza quando não existe, muitas vezes especialistas uh, que deve, que estão trazendo o que deve ser observado, que já conhecem a região, por exemplo, nunca esqueço do garrafa que eles sempre comentam, ah, em agosto de tal a tal período tem uma medição acho lá, de 15 anos que ele tinha lá na estação, vai dar uma ou duas geadas em agosto. Todo ano dá nesse período e o pessoal planta cedo lá em maio. então Que é aquele, ele rece... que é aquele
2: zoneamento climático que tu pode ter tanto por regiões, como tem por regi... Regi... regiões, né, como também tu tem, às vezes, algumas características por município que vai mudar o zoneamento por município de acordo com, a... com o histórico e assim por diante de cada região, né?
0: É que mostra a necessidade cada vez mais de tu Sim. tentar entender dentro daquela tua região, da tua realidade, se é aqui aquela notícia vai se enquadrar ou não? Claro que é um El é uma coisa que movimenta todo uh, no mundo inteiro, né? Que nem tu comentou, falou, assim, pega Estados Unidos, pega Sul, pega tudo. Mas tu vai ter algumas características que geralmente ocorrem naquela região. Pode ser que não vão ocorrer esse ano, mas tu vai jogar tipo todas as fichas que não vai ocorrer e deixar para plantar antes ou depois, né? Então tem uma necessidade técnica, algumas cautelas que tu podem tomar que vão estar tá totalmente enquadradas aí com a parte de quem já conhece o histórico, conhece a região e cada vez mais a gente precisa bus- buscar isso, né? até tem um pessoal que brinca que quando a gente está entendendo uma cultivar, né? entendendo um híbrido logo a gente troca por causa do mercado e muitas vezes seria o ideal a gente continuar com ela por causa do melhor entendimento daquela cultura, né? dentro do sol e tudo mais.
1: E aproveitando essa questão de clima também é, os americanos estão vivenciando um período muito seco, inclusive nós tivemos aí aumento do preço da soja em Chicago né? nós chegamos a ter abaixo é, nós tivemos alguns é, preços de 12,50 dólares por bushel é, fechamento de sexta-feira batendo quase 14 dólares o preço, preço julho então nós tivemos um aumento de praticamente em 15 dias de quase 1,50 dólares é, isso se deve muito a, ao mercado de clima dos americanos que estão passando por um momento seco e começa a apavorar eles e por que, que eu estou falando isso? é porque, não é porque está seco lá é por causa do Elninho não, não tá? porque o reuninho está começando agora e esse período seco já está vindo há mais de 30 dias, então alguém vai falar uma bobagem dizendo que devido ao reuninho está tudo seco lá nos Estados Unidos, então já vamos tirar essa, essa, esse bode da sala que não é bem assim e deixa eles eu prefiro que eles percam do que nós percamos aqui no Brasil né? então deixa se eles poderem perder melhor para nós aqui
0: Querendo ou não, o mercado funciona assim, né? Mas é, é por aí que a gente tem que uh, ver a questão, cada vez pensar mais no nosso, nosso agro, na minha visão, no nosso desenvolvimento e como a gente pode resolver nossos problemas e melhorar cada vez mais nossa economia com as superproduções que cada ano a gente está conseguindo superar e produzir ainda mais. Ano que, ano que vem, não, a safra agora que está para vindo e soja principalmente, também a de trigo, produzir muito, produzir com qualidade, ter também onde é que vender e ter um preço justo para o produtor que consiga também desenvolver e movimentar toda a economia, a gente sabe que isso é extremamente importante e que a gente espera que o governo observe essas necessidades também, uh, faça um planejamento como foi feito, quem sabe no passado um planejamento não para um governo, mas sim uh, a longo prazo até 2050, um planejamento vamos dizer de armazenagem, para não sei tem várias coisas que podem ser feitas que a gente espera que, a gente espera, não acredita muito, mas espera que aconteça no Brasil aí, toda parte também, logística portos, para a gente melhorar cada vez mais porque uma coisa é certa, as altas da commodities, voltar o preço que estava soja tão cedo, não vai voltar tão rapidamente, pelo menos. né? Então a gente tem que trabalhar com custo menor e onde é que a gente pode diminuir esse custo, melhorar o preço pago para o produtor entre toda essa parte de infraestrutura, que é fora da porteira, não tem muito o que o produtor fazer, muitas vezes nesse caso, mas também tem as questões que o produtor pode fazer dentro da porteira. Mas por hoje era isso, semana que vem a gente está aí na segunda-feira novamente com novas notícias comentadas com vocês e até a próxima, pessoal!
1: Valeu! Até mais! We'll